0: Ja, ja, hallo. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ja, jullie zien het niet, maar ik zit hier in een soort van mini-studiootje. Ik heb namelijk een echte podcast microfoon gekocht, uh, zodat het geluid gewoon wat beter is. Waarschijnlijk hoor je het al wel in deze podcast helemaal niet het vergelijkt met vorige keer. Want toen zat ik gewoon in mijn tiny house met mijn oortjes van mijn telefoon in. En nu uh, praat ik via een echte podcast microfoon. Helemaal pro. Uh, De podcast waar we vandaag over gaan hebben, of het onderwerp van deze podcast waar we het vandaag over gaan hebben, is studeren. Studeren klinkt natuurlijk wel een beetje schools, een beetje studentico's. Uh, Dat is het ook wel, maar als medicus, en ik denk in heel veel beroepen, moet je ook nadat je bent afgestudeerd gewoon vaak nog verder studeren. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen, je moet up-to-date blijven. De afgelopen jaren ben ik dat een beetje anders gaan doen dan hoe ik het op school geleerd heb, dus hoe ik het altijd deed. En dat ga ik in deze podcast met jullie delen. Ja, studeren dus. Als arts, maar eigenlijk ook gewoon als mens... ben je namelijk nooit uitgeleerd. Dus studeren, dat is iets wat je denk ik... altijd wel een beetje blijft doen... Uh, als je dan specifiek kijkt naar de medische wereld, dan zijn er altijd wel weer nieuwe ontwikkelingen. Je moet bij blijven, vooral ook om de beste zorg te kunnen leveren. En het is voor mij als arts dus echt noodzakelijk om zelfs na twaalf jaar studeren, want zo lang heb ik gestudeerd, actief te blijven leren. En sinds een aantal jaar studeer ik echt heel anders dan dat ik vroeger deed op school of tijdens mijn studie, uh, zelfs tijdens mijn geneeskundestudie. En dat heeft ervoor gezorgd dat het studeren voor mij niet alleen makkelijker, maar ook stukken leuker is. En uh, daar gaan we het in deze podcast dus over hebben. Maar voordat we daar dieper op ingaan, is het denk ik goed om te vertellen dat er een aantal belangrijke besefmomenten vooraf zijn gegaan uh, voordat ik begon met uh, mijn studeren eigenlijk anders vorm te geven. Een van die belangrijke dingen die ik me echt eigenlijk pas de afgelopen jaren nadat ik al arts was ben gaan beseffen, is dat binnen de geneeskunde specifiek geen absolute waarheid bestaat. En ik denk dat dat binnen veel vakgebieden of veel kennisgebieden eigenlijk zo is. En dat heeft de manier waarop ik leer en studeer enorm veranderd. Want als je studieboeken leest, dan lijkt het soms zo dat ze je willen laten denken dat het echt wel zwart-wit is. Dat er iets van een absolute waarheid is. En binnen de geneeskunde specifiek is eigenlijk ja, niets echt zwart-wit. Het meestal is het toch een beetje grijs. Een patiënt presenteert zich lang niet altijd volgens de definitie uit de studieboeken bijvoorbeeld. Sterker nog, eigenlijk presenteert de patiënt zich meestal totaal niet. Zoals je het in de studieboeken geleerd hebt. En je moet dus... Open-minded blijven en niet te star vasthouden aan datgene wat je hebt geleerd. En je moet beseffen dat datgene wat in de boeken staat niet altijd, uh, nou ja, niet altijd de waarheid is, ook niet altijd de volledige waarheid is. En dat er ook andere manieren zijn dan die in de boeken zijn beschreven. Dus het besef wat ik heb gekregen is dat ik wat in de boeken staat vooral als een soort van leidraad en een soort van basis van mijn kennis moet nemen. Maar dat ik ook moet durven buiten de kaders te denken. En daarnaast was er nog een ander belangrijk besef en dat is een besef wat ik eigenlijk ook pas toen ik al arts was, dus toen ik al die basiskennis uit die boeken en alles wat ik moest studeren eigenlijk al in mijn hoofd zat. uh, Een besef wat toen eigenlijk pas is gekomen toen ik daadwerkelijk ook aan het werk ging als dokter en uh, dat is eigenlijk dat geneeskunde kansberekening is. Bijvoorbeeld de interpretatie van onderzoek, wat ik zou kunnen inzetten om een bepaald ziektebeeld te diagnosticeren uh, of om het te behandelen, zoals bloedonderzoek. De interpretatie daarvan is niet zwart-wit. Zo zegt bijvoorbeeld het feit dat er geen ontstekingscellen in het bloed aanwezig zijn of in het bloed worden gevonden door laboratoriumonderzoek zegt dat niet dat er 100% zeker weten geen ontsteking aanwezig is. De kans is alleen wat minder groot. Maar er kan, nog een, er kan een ontsteking zijn wat nog um, zich aan het ontwikkelen is. Het kan zo zijn dat de patiënt geen ontstekingscellen kan maken. Uh, het kan zijn dat we net te vroeg zijn met het meten. En er kunnen gewoon foutmetingen zijn in dat onderzoek. Um, wanneer er geen bacteriën in een bloedkweek worden gevonden. Een ander voorbeeld wil dat ook niet zeggen dat er geen bacteriën in een bloed zitten. Het kan zo zijn dat... Um, Nou ja, het niet gekweekt kan worden. Dus dat de bacteriën niet gekweekt kunnen worden. Niet alle bacteriën kun je namelijk kweken. Het kan ook zijn dat je net een verkeerde sample hebt. Het kan zijn dat de test niet goed was. En er zit ook nog een foutmarge in de test. Dus al met al, ga zo maar door. Binnen de geneeskunde gaat het veelal om de kans dat iets waar of niet waar is. Eh, En met bepaalde onderzoeken en bepaalde methoden kun je die kans... Uh, ja, groter of kleiner maken. Dus de kans dat iets waar is, kun je groter of kleiner maken. Maar er is nooit 100% zekerheid. En met de onderzoeken die je doet, probeer je zo dicht mogelijk bij de waarheid. En dus bijvoorbeeld de juiste diagnose of het effect van je behandeling te komen. Maar uh, het blijft een soort van kansberekening. En je hebt nooit die 100% zekerheid. En dat is best wel lastig. Dat is iets waar wij als uh, medici eigenlijk mee moeten leven. Dat we nooit dingen zo super zeker. Uh, 100% zeker zouden kunnen weten... ...maar dat we wel op een bepaald punt kunnen komen... ...dat we kunnen zeggen, nou bijvoorbeeld... ...een longembolie, een in de longvaten... ...dat hebben we nu uh, met 98% ongeveer uitgesloten... ...en die 2%, uh, ja, dat is dan een kans die we accepteren... ...dat we het missen, bijvoorbeeld. En dat is niet iets wat alleen in de praktijk van belang is... ...wanneer je uh, mensen gaat diagnostiseren met bepaalde ziektebeelden... ...of wanneer je uitleg moet geven aan patiënten... Um, Ja, over hun ziektebeeld of het al dan niet aanwezig zijn van uh, een bepaalde ziekte. Uh, Maar het is ook iets wat je dus moet meenemen in de manier waarop je studeert. Omdat je daardoor heel erg beseft dat datgene wat jij leert niet zwart-wit is. Dat er een bepaalde uh, kansberekening eigenlijk uh, overheen gaat. En uh, dat je je binnen die kaders zult moeten bewegen, ook wat betreft het studeren. En door dit besef dat geneeskunde niet zwart-wit is en het gaat om kansberekening, heb ik besloten om minder zwart-wit ook te studeren naar medische informatie en uh, die medische informatie ook vanuit meerdere kanten te bekijken. En dit begon als eerste met het beter uitkiezen van mijn informatiebronnen. En uiteraard studeerde ik tijdens mijn studie geneeskunde uit boeken zoals werden opgegeven door de universiteit En ik had een heleboel hele dure boeken, hele dikke zware boeken ook over het algemeen... over een heleboel verschillende onderwerpen. En die probeerde ik dan voor toetsen, voor tentamens, vervolgens allemaal uit mijn hoofd te leren. Eigenlijk zoals ik op school, op de middelbare school, ook geleerd had te doen. En inmiddels weet ik nu ook dat dat een manier is die eigenlijk niet goed past... bij de manier waarop ik als persoon graag leer. En ik kan het wel. Ik kan eigenlijk heel goed feiten uit mijn hoofd leren. Maar het kost me wel heel erg veel tijd... En het meeste vergeet ik alweer snel, omdat ik het eigenlijk een soort van in mijn werkgeheugen stop... en niet in mijn langetermijngeheugen. Ik heb daardoor ervoor gekozen uiteindelijk om de meeste geneeskundeboeken weer weg te doen. Die heb ik naar de kringloopwinkel gedaan, ondanks dat ze super duur waren natuurlijk. En uh, nog maar twee boeken te houden. De eerste is uh, in mijn geval Rose's Emergency Medicine. Dat is een soort van naslagwerk voor spoedeisende geneeskunde... En uh, natuurlijk mijn eigen boek, <laughs> probleemgeoriënteerd denken in de spoedeisende en geneeskunde, die heb ik ook nog steeds. En um, ik kies uh, voor dat eerste boek, wat een heel dik boek is, bewust voor een e book omdat het natuurlijk beter is voor het milieu, stukken minder zwaar, niet zo ruimte innemen. Dus ik kan er veel makkelijker dingen in opzoeken, ik kan hem altijd meenemen. Ehm. Um, en daardoor heb ik dus eigenlijk uh, de informatiebron wat betreft het boeken voor mij wat beperkt. Zodat ik niet dus totaal overwhelm krijg van waar ik nou dingen in moet opzoeken als ik iets wil opzoeken. En dat ik heel duidelijk heb gekozen van ja, dit is nu uh, mijn vak en dit is het boek wat ik daarvoor ga gebruiken. En als ik andere dingen wil weten, dan ga ik andere bronnen raadplegen. En dit heeft eigenlijk denk ik nog wel even een kanttekening nodig, want... Uh, ik besef me natuurlijk wel dat het voor mij vrij makkelijk te doen is, omdat ik al gespecialiseerd ben tot spoedeisende hulparts. Ik heb dus eerst uh, geneeskunde gestudeerd, daar heb ik zeven jaar over gedaan. Daarna heb ik een jaar gewerkt als basisarts en daarna heb ik nog vier jaar gedaan over mijn specialisatie tot spoedeisende hulparts. Dus eigenlijk hetgene wat ik moet weten, de basis die is best wel opgebouwd uit een heleboel verschillende uh, boeken die we moesten studeren. En natuurlijk nog andere leervormen met uh, oefenen en praktijkonderwijs, et cetera. Uh, En dat ik dus uh, uiteindelijk nu ervoor heb kunnen kiezen om één boek uh, tot mijn arsenaal eigenlijk te houden of twee boeken tot mijn arsenaal te houden als uh, backup om informatie uit te verzamelen. Uh, Omdat ik natuurlijk al wel een specialisatie heb gekozen en het is denk ik anders wanneer je nog studeert en van allerlei verschillende specialismen kennis moet opdoen. Toch kun je ook dan, denk ik, kiezen om een selectie te maken... van de boeken die voor jou werken en alleen die te gebruiken. Want je hebt allerlei verschillende boeken die op verschillende manieren werken... Zo zijn er bijvoorbeeld gewoon informatieve boeken. Dat Rosen's Emergency Medicine boek, wat ik dus uh, tot mijn arsenaaltje hier in de boekenkast heb gehouden. Dat is een boek waar je gewoon heel veel informatie uit kan uh, opdoen. Maar het boek wat ik zelf heb geschreven, probleemgeoriënteerd denken in de spoedeisende geneeskunde. Dat is een boek waarin er ook heel veel vragen aan jou worden gesteld. Dus jij krijgt, het is een boek met casuïstiek. Uh, dus een verhaal van een patiënt of een casus van een patiënt of een ziektebeeld. En vervolgens worden er in dat boek vragen aan jou gesteld... waardoor je zelf moet gaan nadenken over een antwoord. En vervolgens krijg je dan het antwoord. En dat zijn dingen die voor mij persoonlijk echt heel erg goed werken. Daarom heb ik dat boek natuurlijk ook geschreven. En zo heb je vaak op een studielijst als je studeert verschillende soorten boeken... die verschillende ja, inslag eigenlijk hebben uh, van het leerproces. En kun jij kiezen om vooral boeken te raadplegen die voor jou en jouw leermethode werken. Dat kunnen dus boeken zijn van je lijst, maar het kunnen ook naslagwerken zijn of uh, boeken die niet op je lijst staan, maar die wel op die manier uh, voor jou kunnen werken, omdat ze gewoon passen bij jouw leerstijl. Wat voor mij bijvoorbeeld ook echt niet werkt... en wat dus gewoon niet past bij mijn leerstijl... is boeken waarin heel veel ezelsbruggetjes worden gebruikt. Ik kan ezelsbruggetjes gewoon nooit onthouden. Ik heb daar dus helemaal niks aan. En soms dan heb je ook van die die acroniemen, toch? Dat je een bepaald woord hebt en dat dat woord... elke letter van dat woord dat... nou, je zegt dan iets over bepaalde symptomen van de ziektebeeld... of wat dan ook. Dat is een soort van samenvatting van hetgeen dat je moet weten... Nou. Ik onthoud überhaupt die woorden niet en als ik die woorden al onthoud, dan weet ik niet meer waarvoor ze nog maar stonden. Dus boeken die daar heel erg uh, op focussen, die boeken die zijn er, dat is dus ook gewoon niks voor mij. Maar goed, het kan wel wat voor jou zijn. Oftewel, het is belangrijk om uh, te gaan experimenteren en te gaan kijken van, wat werkt voor mij nou heel goed qua leerstijl? Uh, Wat vind ik prettig? Hoe onthoud ik dingen goed? En wat werkt voor mij niet? En daarin een keuze te maken. Daar heb ik dus ook heel erg over nagedacht. En omdat leren en stampen vanuit boeken voor mij minder goed werkten... en ik persoonlijk ook best wel snel afgeleid raak tijdens het lezen... ben ik ook op zoek gegaan naar andere informatiebronnen uh, naast boeken. En binnen de geneeskunde, en vooral binnen de spoedhuis en de geneeskunde... zijn er heel veel online bronnen te vinden. En dat is denk ik binnen elk vakgebied wel zo. Uh, binnen de geneeskunde wordt dat FOAM genoemd. Free Open Access Medical Education. En hieronder vallen bijvoorbeeld video's op YouTube... maar ook podcasts en websites en meer. Um, nou, voor de spoedeisende geneeskunde specifiek... vind ik dat de meest interessante websites uit Amerika komen. Maar er staan ook beze- zeker Nederlandse websites. Uh, de website of is er bijvoorbeeld. Uh, volgens mij is dat .nl. Ik heb daar zelf ook wel eens met artsen in opleidingen... stukken voor geschreven. Ik heb daar zelf wel eens wat voor geschreven. Maar dat is echt wel een leuke website om eens te bekijken... als je geneeskunde studeert. Um, daarnaast heb ik uh, ook abonnementen op podcast, uh, betaalde abonnementen... onder andere de MRAP-podcast, dat is echt voor de spoedeisende geneeskunde. Maar er zijn ook heel veel gratis medische podcasts te vinden. Um, en er zijn ook, dat is ook wel leuk, podcasts te vinden... over de soft skills die je nodig hebt binnen de geneeskunde. Um, zoals onderwerpen als de duurzame dokter bijvoorbeeld. En, en zo zijn er dus een heleboel gratis, veelal gratis informatiebronnen... of informatiebronnen die een kleine bijdrage kosten die jij kan gebruiken voor je studeren, zowel binnen de geneeskunde als daarbuiten. Dus, naast dat ik een paar favoriete boeken gebruik, bekijk ik ook video's, websites, ik luister podcasts over bepaalde onderwerpen. En dat doe ik als ik ga studeren, soms allemaal over hetzelfde onderwerp. En het leuke aan die manier van leren, dus het afwisselen met video's, het luisteren van een podcast, soms stukjes lezen, is dat je je brein op allerlei manieren prikkelt. En daardoor zul je de informatie gewoon beter onthouden. Vooral websites waar je een afgehogen mening van een expert kunt lezen of een afgehogen mening van de bepaalde literatuur die jij moet kennen kunt lezen. pro-con debatten, die hebben in de spoedeisende geneeskunde best wel veel. Dus dat je dan een expert hebt die is voor een bepaald onderwerp en een expert die is tegen en die gaan dan daar samen met elkaar in gesprek. Dat is super interessant en dat kan je echt inzichten geven in al het grijs tussen het zwart en wit waar ik het over had. Iets anders wat ik ook nog heb ontdekt is, um, nou ja, eigenlijk wat ik net ook al zei, dat ik best wel snel afgeleid ben als ik lees. Uh, maar als ik de hele tijd in dezelfde ruimte ben, dan ben ik ook gewoon snel afgeleid uh, als ik luister. Dus als ik podcast luister bijvoorbeeld om te studeren. En uh, het blijkt dus zo te zijn dat je hersenen beter dingen onthouden wanneer je studeren combineert met een andere kleine activiteit. En zo'n activiteit moet dan dus wel iets zijn wat je op de automatische piloot kunt doen, zoals wandelen of afwassen bijvoorbeeld. Dus wat ik nu dus wel doe, is als ik ga hardlopen of wandelen, dan combineer ik dat regelmatig met studeren door het luisteren van zo'n medische podcast waar ik een abonnement op heb. En ook in de auto zet ik regelmatig een medische podcast op wanneer ik op de snelweg rijd. En dat maakt mijn auto ritje naar het ziekenhuis niet alleen super efficiënt, maar ook nog wetenschappelijk bewezen effectief. Want doordat je dus zo'n kleine activiteit doet, die je anders ook op de automatische piloot zou kunnen doen... Uh, kunnen je hersenen beter de dingen onthouden die je op dat moment aan het studeren bent. Wat ook nog wel iets is wat uh, in de afgelopen tijd voor mij is veranderd... is dat nadat ik afgestudeerd was uh, met geneeskunde, toen ging ik dus aan het werk als basisarts... en toen ben ik voor het eerst naar een medische cursus gegaan... En dat heeft voor mij ook wel iets veranderd in de manier waarop ik leer. Want uh, het studeren doe ik eigenlijk steeds meer door het volgen ook van een cursus, offline en online. Daarbij kies ik alleen maar cursussen uit waarbij je of heel veel oefent of waarbij de kennis veel herhaald wordt. En ook kies ik cursussen die in korte tijd te doen zijn, bijvoorbeeld een tweedaagse cursus. Een aantal van die cursussen is vaak voor uh, ons als artsen, medisch specialisten verplicht, maar er zijn ook een heleboel cursussen die niet verplicht zijn. En door het doen van zo'n cursus is de kennis voor mij behapbaarder. uh, Als ik een korte cursus doe, dan is de tijd die ik aan moet besteden behapbaarder. En ook heb ik dan bijvoorbeeld als ik een cursus doe van twee dagen tijd. uh, In die twee dagen knallen direct de mogelijkheid om het geleerde weer in de praktijk toe te passen. uh, Op het werk namelijk. Wat het leereffect weer versterkt. En wat ik zelf doe is dat ik uh, soms naar fysieke cursussen ga. Soms doe ik e-cursussen. Maar wat ik zelf heb gemerkt is dat ik e-cursussen over het algemeen uh, nog niet zo heel sterk vind. Ja, dat vond ik eerst heel vervelend, maar uiteindelijk heeft dat me ook wel weer iets goeds opgeleverd. Eerst vond ik het echt zonde als ik dan e-cursus had gedaan en dan dacht ik aan het eind van, nou oké, wat heb ik nou eigenlijk precies geleerd? Want ik vond het lastig dat je geen vragen kon stellen. Ik vond het lastig dat de informatie niet echt goed bekleef. Uh, Maar het heeft me uiteindelijk best wel wat opgeleverd... want het heeft mij geholpen bij het opzetten van mijn eigen online cursussen. Ik heb een uh, online reanimatiecursus die je kunt volgen. Helemaal online is die. En doordat ik zoveel eigenlijk zelf aan cursussen heb besteed... ben ik er ook goed achter gekomen wat werkt, wat niet werkt... en heb ik dat allemaal op een goede manier kunnen inzetten... voor mijn eigen cursus die dus wel goed in elkaar zit. En waar ik zelf ook soms echt plezier aan heb... om die zelf nog eventjes weer te volgen, dat doe ik ook echt. Af en toe herhaal ik mijn reanimatiekennis door middel van mijn eigen reanimatiecursus. Mocht je daar benieuwd uh, naar zijn, even een kleine reclame, reanimatiecursus.com, daar kun je hem vinden. En als laatste, en misschien wel het belangrijkste van wat ik heb veranderd aan het studeren, ik kies... Zelf nu wat ik wil leren. En hoewel ik tijdens mijn studie studeerde omdat ik gewoon de opgegeven hoofdstukken uh, moest doen... en die van begin tot einde moest lezen, bedenk ik nu eerst zelf wat ik wil leren. Um, wat weet ik ergens af van? Um, wat interesseert me nog meer? Of wat is zinvol voor mijn vak om nu te gaan studeren? Soms is dat omdat ik een bepaalde patiënt tref met een bepaald ziektebeeld... Uh, waarvan ik denk van, oh ja, hoe zat dat nog maar... soms uh, is dat omdat een arts in opleiding mij een bepaalde vraag stelt. Waar ik het antwoord dan soms wel op weet. Maar de diepgaande vragen die daarna volgen, soms niet helemaal. En dan weet ik van nou ja, dit is dus een onderwerp waar ik weer eventjes in kan duiken. En soms studeer ik ook gewoon over dingen die ik al wel weet. Maar die ik heel erg leuk vind. En waar ik gewoon echt meer verdieping uh, in zoek. Ja, dus... wat wat weet ik al ergens van, wat nog niet... en wat interesseert me of wat is zinvol voor mijn vak. En vooral dat laatste bepaalt uh, nu wat ik ga leren... Het kan bijvoorbeeld iets zijn wat ik dan wel weet omdat ik een cursus ga doen of uh, nou ja, iets wat ik tegenkwam bij een patiënt op de spoed, wat ik dus al zei. En dat zorgt er niet alleen voor dat het studeren veel leuker wordt, maar ook dat de informatie beter blijft hangen. Want juist als je het weer kan koppelen aan iets in de praktijk of een cursus die je vervolgens weer gaat volgen, dan doe je het eigenlijk twee keer Is het een soort van herhaling en blijft het gewoon beter bekleven. bekleven. Oftewel, al met al is wat er is veranderd, dat ik um, hebben besef dat geneeskunde niet zwart-wit is en dat heel veel dingen niet zwart-wit zijn, dat zoiets als de waarheid meestal niet bestaat en dat er dus meerdere uh, kanten zijn waarop je iets kan uh, belichten en je, dat je ook eigenlijk op die manier zou moeten kunnen studeren. Ik kies verschillende informatiebronnen waarbij ik niet alleen nog maar Of niet alleen meer studeer vanuit boeken. Ik heb nog wel een paar boeken, maar die boeken heb ik zorgvuldig gekozen omdat ze passen bij mijn leerstijl. Daarnaast uh, kijk ik naar informatiebronnen zoals video's, uh, podcasts en van die uh, debatten tussen experts. Ik probeer dat met elkaar te combineren. Dus als ik over een bepaald onderwerp ga studeren, probeer ik vanuit al die informatiebronnen iets mee te pakken. Ik zorg ervoor dat ik ook studeer op de momenten dat ik bijvoorbeeld een blokje uh, omwandel of wanneer ik op de snelweg auto rijd, omdat dat uh, voor mijn hoofd kan bevorderen dat ik dingen onthoud. Als ik echt specifiek ergens goed op in wil gaan, dan boek ik een cursus. Maar het allerbelangrijkste is dat ik studeer op basis van mijn interesse, op basis van dat wat ik tegenkom in mijn vak of datgene waar ik nog meer van moet of wil weten. En al met al studeer ik daardoor veel efficiënter, maar vooral met veel meer plezier. Zo, dat was hem alweer. De zevende podcast van dit eerste seizoen. Vind je dit nou leuk om te horen, geef me dan eventjes vijf sterren in de Spotify-app. Ik ben inmiddels ook te luisteren uh, op iTunes. Dat heet volgens mij nu niet meer iTunes, maar Apple Podcasts. Daar kun je deze podcast nu ook luisteren. Ik weet eigenlijk niet hoe je daar uh, laat zien dat je de podcast leuk vindt. Maar jij als luisteraar weet dat vast wel. Dus het zou super tof zijn als je dat voor mij wilt doen. Want zo kan ik nog meer mensen bereiken met deze podcast. Um, wil je op de hoogte blijven wanneer ik weer een nieuwe podcast heb geplaatst? Zorg dan dat je je even abonneert. Ik uh, plaats niet elke week of elke maandag of wat dan ook een podcast. Maar gewoon wanneer ik er zin in heb. Nu had ik er even zin in. Alle dingen die ik heb besproken, met name dus de podcast waar ik zelf op geabonneerd ben, die zal ik even in de show notes zetten. Ik heb daar een pagina van op mijn website, een favoriete pagina. En daar kun je ze allemaal vinden. En die kun je niet vinden in de show notes. En dan uh, tot de volgende keer.